0: You have your dial set on 1310 AM, WDCT, Fairfax, Virginia, Washington, D.C. Washington과 미국, 토크쇼, Washington and America, and the world's world. The global talk o w a s h i n g t o n t o s o Washington, s n o n a 오늘도 변함없이 저희는 이곳 워싱턴 DC에서 최상의 계절의 아름다움을 만끽하며 행복하게 보내고 있지만 지구촌 곳곳에서는 전쟁과 정치적 혼란과 위정자들 때문에 힘들어 하고 있습니다. 워싱턴 전망대 11월 9일 목요일 시작합니다. 이스라엘이 마침내 지상전 전개를 공식으로 밝히면서 가자시티 공격을 본격화하고 있습니다. 그리고 미국에서는 대선 레이스가 본격적으로 시작을 하면서 트럼프의 사법 리스크 또 제3후보 출연 등의 변수들이 대선판을 출렁거리게 할 것으로 예상이 되고 있습니다. 대한민국 역시 내년 총선을 앞두고 여야 모두 표를 공략하기 위한 고육지책들을 선보이고 있습니다. 오늘 워싱턴 전망대 이스라엘 전쟁 상황부터 점검해 보도록 하겠습니다. 오늘도 김영일 해설위원 함께하십니다. 안녕하셨습니까? 네, 안녕하십니까. 네. 아, 지금 이스라엘군이 이제 지상군 본격화, 이제 돌입, 뭐 여러 가지 이야기가 있습니다만은 마침내 본격화한다 이렇게 지금 언론에서 보도를 하고 있는데 지금 어떻게 진행이
1: 되고 있습니까? 네, 일단 이제 가자 지역으로 계속 이제 지상군 대규모 투입 뭐 이런 것들이 예상이 돼서 그동안 계속 드렸죠. 네. 그러면 이제 가자시티 가장 핵심이라고 해서 이제 가자시티 포위작전에 들어가 고 아, 네. 어, 이제 가자시티 남쪽 또 북쪽, 아, 어, 그 다음에 바다 쪽 이런 쪽으로 해서 하여튼 그 이제 이 대규모 부대가 들어가 갖고 어, 일단 벙커를 파괴한다든가 네. 또 건물 같은 데 이제 공중폭격을 한다든가 이런 식으로 이제 전개가 되고 있고 무엇보다 이제 지상군이라고 한다고 그러면은 아, 이 제일 지금 그 이제 주목되고 있는 것이 이른바 땅굴들. 네. 아, 이제 거기가 이제 하마스 무장 세력에 들어가 이제 그 제일 숨어 있는 은거지라고 판단이 되는 거니까요. 네. 그래서 이제 당초 예상했던대로 뭐 20만 30만 명이 한꺼번에 들어가는 그런 지상군은 아니고, 음. 어 이제 장비 아주 대형 그 불도저래든가, 그 다음에 이제 그 땅굴 탐사 장비 혹은 땅굴 폭, 이제 무력화 시키는 장비. 네. 이런 것들을 동원해 갖고, 사회성 이제 준 지상군 작전과 다름없을 정도의 상당수 병력이 곳곳에서 일단은 땅굴을 찾아서 파괴시키는 이제 이 시기, 이 시기에 이제 전개가 시작, 진행되고 있는 것 같아요. 네. 대략 뭐 지금 땅굴이 얼마나 있는지는 사실 아무도 모르는 거긴 하지만 최소한도 하여튼 1,000개 아, 이상 1,000개에서 천 1,500개 천 네. 아, 이 정도 땅굴은 존재한다. 물론 그것도 땅굴도 이제 천양지차죠 어떤 거는 음. 수백 미터짜리도 있고 또몇 킬로미터에 이르는 것도 있고 그러는데 음. 지금 나오고 있는 얘기들 보게 되고 나면 땅굴들이 어, 그야말로 그 이제 그 하마스 입장으로 봐서는 그 이스라엘 의 공격 내지 이런 거를 제일 좀그 둔화시킬 수 있는 그런 장소들 음. 학교 옆에. 혹은 학교 내, 예. 어, 그 다음에 병원 내, 유치원 같은 내, 이런 데 시설물들 음. 밑에 땅굴이 연결되는 이런 식으로 해갖고, 뭐, 은폐를 확인하지만, 사실상 여러 가지 이제 그 이스라엘 입장으로 봐갖고는 예. 공, 이제 아주 노골적인 공격을 하기 어려운 그런 지역들을 골라서 이제 하고 예. 있는 것 같아요. 그래서 지금 한150 군데 정도가 무력화됐다는데, 음. 그 나오고 있는 그 비디오라든가 사진 같은 것들을 보게 되고 나면은, 어, 그야말로 안에서 그 드론 제조하는데, 네. 탄약 보관해 둔 데, 어, 뭐 이런 데서 어린애들이 자군인 데까지, 음. 그만까아 이제 가족들, 내지 연결된 이런 애들인데, 어린애들이 거주했던 것 같은 그런 형태의 것까지 해갖고, 어, 뭐 각가지 땅굴들이 지금 이제 발견이 되고, 네. 거기를 이제 이스라엘 군들은 하나씩 하나씩 그야말로 이 잡듯이 이제 지금 뒤져가는 꼴이 되는 거겠죠. 음. 이 가자 지역 중에서 이제 특히 그 가자 시티에는 한 대략 한 40만 명정도 살고 있는 것 같다는데 네. 지금 이제 한 7, 8만 명 정도쯤이 이제 피란길 뭐 이런 식으로 서 어찌든 거기를 비우고 있는 상태인데 네. 그렇다 하더라도 여전히 많은 사람들이 들어있는 음. 거죠. 그래갖고 뭐 이렇게 보도 나온 거 보게 되고 나면은 아 일단 이스라엘 쪽에서 그 그쪽 지역에 있는 사람들 어떤 식으로 연결되는 아 그런 이제 뭐그 사람들이 이스라엘 첩자가 아니라 네. 뭐 의사래든가 이제 사회지도층이서 이런 쪽에 전화가 오르나봐요. 음. 거기 폭격이 들어가니까 빨리 주민들 이제 나가라. 네. 이런 식으로 해갖고 뭐 의사 쪽 하나나 하 얘기 나온 거 보게 되고 나면은 내가 이게 진짜 이게 이스라엘의 정부 당국 하는 얘기인지 아니지 믿, 믿음이 안 믿음이 안 가니까 음. 뭔가 증거를 보여라 했더니 지금부터 이래서 1분 후에 어디 교회 쪽옆 건물이 부서질 거다. 음. 어. 라는 식으로 해서 네. 실제로. 음. 그 다음에 일본 후에 어, 폭격기가 전투기가 고기 상공을 날아갈 거다. 네. 이런, 식으로 그러니까 이런 식으로 해서 빨리 이거 버리니까 두 시간 내 피해라 이런 식으로 해갖고 사람들 피하기 하고 네. 뭐 이런 식이니까 어쨌든 뭐 가자 지역 내에서 하마스가 어, 뭐 대대적인 저항을 한다거나 그건 아니고 네. 산발적으로 이제 땅굴에서 튀어나와서 총 쏘거나 폭, 뭐 이런 부비트랙 같은 것 폭발시키고 이제 뒤로 도망가는 이런 식이긴한데 음. 워낙 땅굴이 많고 어 이런 거 하나 속에서 얼마나 많은 인질이 그 안에 숨어 있을 수 있고 네. 또그 안에 얼마나 많은 하마스 무장들이 있을지 모르 긴하니까또 음. 거기를 진입해 들어 가려고 그러다가는 어 적지 않은 희생 이 나오고 있으니까 지금 한30 40명 정도쯤 이사리또 숨진 것 같다 는데 네. 어 일단 하여튼 지금의 지상전 전제는 어 완전히 땅굴 어 파괴 음. 네. 발견 되지 파괴 이래갖고뭐거기는 어 이, 위에서 이제, 저, 벙커버스터를 폭파하는 것도 있긴 하지만, 지난번 설명했던 대로, 이제 드론, 아니, 저기, 로봇 같은데, 네네. 소형 로봇 같은 것이 들어가서, 네. 거고그 다음에, 각가지 폭탄 같은 경우를 이제 무력화시키는 식인데, 하여튼 지금 지상군을 통해서, 이스라엘이 제 우려하고 있는 거는, 대대적인 지상전을 펴면서, 그 과정에서 인질을 포함하고, 또 많은 민간인들이 살상된 이런 걸피하게 하는 건 일종의 절충형인 것 같아요. 네. 그래서, 어, 이 상당수 병력을 투입은 하되 주로 땅굴 소재 파악하고 땅굴 무력화 시키면서 지역 전체를 이렇게 청소해 나가는 것 음. 같은 어, 예. 그런 식으로 해서 하나씩 하나씩 좀전개 되고 있어서 어, 이것이 물론 얼마 걸리지는 모르죠. 음. 음, 그러니까 이또 우리가 봤던 대로 전쟁에서 그냥 탱크 수십 대가 혹은 수백 대가 어느 지역을 한꺼번에 밀고 들어간 그런 지상전이 아니라 네. 어, 그렇게 각종 중장비로 백업이 된 그런 부대들이 들어가서 지역별로 하나씩 하나씩 그 이제 청소를 해나가는 네. 그런 형태의 지상군이 지상전이 지금 전개되고 있는 것 같습니다.
0: 네. 아 지금 그 이스라엘과 이그 가자지구에서 하마스의 전투에서 뭐이 수많은 사망자가 나왔는데 언론사별로 뭐그 인원 숫자에 대해서는 조금 차이가 있습니다만은 어쨌든 이 세계의 시선이 지금 이 문제의 가자지구에 지금 집중이 되어 있는데 이 가자 지구가 앞으로의 운명은 우리 세계인에게 가장 큰, 아, 뭐, 문제고 또 생각이 들 텐데 지금 앞으로의 운명이 어떻게 될것
1: 같습니까? 이게 제일 문제죠. 네. 뭔가가 전쟁이라는 것이 그 말은 밀고 밀리다가 어느 쪽이 이게 기 되거나 하면 깃발 꽂고 끝나버리게 되거나 하면 어떤 면으로는 굉장히 단순할 수가 있어요. 네. 그러 우크라이나랑 지금 러시아 같은 경우가 가장 여러 가지 뭐 복잡한 점은 있긴 하겠지만 일단은 알기 쉽죠. 우크라이나군이 쫓아내든가 네. 러시아군이 버텨서 어 이제 거기를 끝까지 고수하든가 음. 승패는 굉장히 명백하게 나게 되는데 그렇게 된다고 러면 쫓겨난 지역은 다시 우크라이나가 회복하는 거고 근데못 쫓아낸 지역은 이제 러시아 손에 넘어가게 되고 뭐 이런 식이 될거 아닙니까 그렇죠. 어느 지방을 네. 그 지역의 지역을 얘기했는데 데면. 근데 이 가자 지구는, 어, 이스라엘이 완벽하게, 아, 하마스 쪽을 그 축출시킬 수도 없고, 네. 축출돼도또 그게, 아, 그러면 축출되고 난면 아, 그러면 이스라엘 에 들어가서 거기에 이제 뭐 그야말로 통치로 하면 되는 거 아니냐. 네. 그것도 안 되고, 음. 그러면 지금, 아, 미국 이런 데다 이런 데 포함해서 이제 하고 제시하고 있는 것이 이제 투 스테이트, 이제 두 국가가 동시 양립하는 음. 이스라엘과 네. 어, 팔레스타인이 각각의 이제 완벽한 그 서로 이제 상호 존중하고 통치권을 서로 쉐어하는 네. 어디를 양보하고 어디를 음. 금을 거주는 이런 걸 얘기하는데 이 부분도 쉽지가 않고
0: 네.
1: 그럼 무슨 유엔군 혹은 유엔 뭐 파견 이런 식의 중립구 형태의 부대들이 해서 통치해야 되냐 그것도 안 되고 음. 그럼 이번에 쫓아내고 나면 하마스 쫓아내고 나면 설령 네. 뭐~ 지금 하마스 넘버원이라는 그~ 뭐~ 저~ 지금 땅굴에 숨어 있어서 이제 수색작전에 나섰다는데 네. 그러면 하마스 뭐~ 러시아로 치는데 뭐~ 푸틴을 제거해 버리고 나면 이게 끝나느냐 음. 이게 또 끝나지 않는다는 거죠 네. 버전 2 버전 3인데 훨씬 더 강경한 무장 세력이 등장할 수도 있고 음. 왜냐하면 한 (230만쯤) 되는 가자지구 주민들이 이게 이스라엘의 고분고분 응원하는 사람들도 아니고 네. 그렇다고 또뭐이 독자적으로 살아갈 수 있는 사람들도 음. 아니고 그러니까 200만 넘는 사람들이 그냥 바글바글 몰려 사는 그 통치기구도 없고 통치할 능력도 없는 무장세력들이 일단 억압해서 압박을 가하고 있고 네. 그걸 소위 해방시켜서 이스라엘을 허전히 이스라엘의 허전이 이스라엘 입장으로 봐서는 그걸 감당할 능력이 되지 의지도 없는 거고 음. 그렇다고 또 내버려 두 제니 네. 이런 식으로 또 제2 제3의 하마스 음. 어, 침범이 일어날 수도 있고 이렇게 얽히다 보니까 아 어, 이건 그야말로 미래가 안 보이는 지역이라는 거예요. 그러니까 음. 안개 속이라고만 얘기를 하는데 설령 지금 아무리 험난한 길을 겪는다 하더라도 네. 네. 이게 다 해결이 뭔가 상황이 끝나고 나면 탁탁탁탁 정리해서 여긴 어디 여긴 누구 아무 음. 어, 뭐 이스라엘 이 허, 허든 아니면 팔레스타인 자정부가 들어와갖고 하마스 대신 헌대든가. 어, 그하여 그러니까 아니면 증안 되고 나면 중립지도 남겨둔다든가. 네. 이런 어떤 것도 지금 해법이 안 쓴다. 음. 아. 그러니까 이제 이거와 관련해서도 이스라엘 입장이랑 아 어, 이스라엘의 이제 동맹 관계라고 할수 있는 동맹 그 역할을 할수 있는 이제 미국을 중심으로 한 이런 서방 측들. 이런 데도 정확하게 답이 나올 수도 없고. 그 네. 하여튼 가장 좋은 건 원론적으로 팔레스타인 사람들이 팔레스타인 지금 현재 자치정부가 유로단강 서한 지구 쪽 이제 장악하고 있는 네. 그쪽에 가자 지구까지 다시 회복을 해서 해라고 해야 되는데 이게 또 가자 지구 쪽에서는 먹히지가 않는다는 거예요. 음. 그러니까, 어, 이, 이런 상황을 이렇게 옆에서 이제 전문가들도 보고 음. 그 남들의 해법을 제시하려다 보게 되면 뭐가 그림이 잡혀야 음. 이게 되게 되는데 네. 이래도 안 되고 저래도 안 되고 그럼 이번에 어, 이 하마스 같은 경우가 왜 이랬느냐. 얼핏 생각에는 그야말로 거덜이 나버렸는데 네. 가자지구가 완전히 초토화되고 수십만 명이 지금 피난길에 올라가 있고 완전히 잿더미가 되고 그러니까 이거 오판한 게 아니냐. 네. 아 얘들 뭐 이런 식으로 했다가 결국은 어, 뒤로 주고 말로 받는 식으로 돼 갖고 그럼 손해본 거 아니냐라고 네. 하게 되고 나면 그 나름대로 해법이 보이는데 이제 네. 하마스를 쫓아내면 되겠다. 근데 네. 그게 또아니란 얘기가 음. 이걸 바로 기대한 거다. 네. 아 그러니까 지금 하마스라든가 무장세력들 입장으로 봐서는 여기가 정상적으로, 어, 이래서 이스라엘과, 아, 사우디아라비가 수교를 해갖고 그남들이 평화 안이 만들어지고, 네. 아랍 국들과 이스라엘 간에 어떤 형태의 그 가이드라인이 설정이 되고 나면은 자기네들이 설 땅이 없대는 거예요. 음. 그러니까 전쟁 상태로 만드는 것이 가장 낫고 네. 그것도 영구 전쟁 상태로 만드는 게 낫고 음. 또 끊임없이 아랍과 이스라엘 간의 서방 간의 갈등을 양산하는 것이 자기네들의 존재 의미가 된다. 음. 그러니까, 그거를 허기 위해서 전쟁을 일으켰고, 네. 어, 이스라엘에 대해서 대대적인, 어, 이제, 일정 그런 사륙전을 피웠고 네. 어, 그렇게 되면 이스라엘이 발칵해하고 여기 들어와서 이 지상전을 밀고 들어오게 되면 훨씬 더 많은 사상자가 나고그 과정 속에서도 아랍 여론은 악화될 거고, 음. 근데 이거를 노렸기 때문에 전혀 미친 장사가 아니었다. 하마스 입장에서. 음. 이런 이제 이 해법이 안 보이는 거죠. 네. 음, 그러니까 아. 어, 이런 식의 얘기가 의미하는 거는 여기에서 그야말로 답이 없는 데다. 네. 이스라엘이 완전 점령할 수도 없고 그렇다고 날 버려 둘 수도 없고 네. 또 뭔가가 이게 평화한 이런 것들로 해서 그 뭔가 기틀이 잡히려고 한다는데 그러면 그 상태는 무장 세력이라든가 아반 이스라엘 세력 입장으로 봐서는 야, 그건 바람직한 상태가 아니기 때문에 뭔가 휘저어서 음. 또 다른 갈등 양상을 만들었는데 이번에 그 점에 관해서는 대대적인 성공을 했다는 거죠. 음. 팔레스타인이 다시 세계에 주요 국제정치 무대에 핵심으로 등장했고 네. 그것이 이슈화되고 나는데면 그만큼 아랍 쪽이나 이런 쪽에서는 그 이스라엘에 대한 그 운신의 폭이 좁아지거든요. 네. 아랍인의 이름 속에 묶여갖고 음. 어쩔 수 없이라도 이스라엘에 대해서 어 대항을 할 수밖에 없으니까 네. 바로 요걸 노린 거고 음. 이렇게 따져본다고 한다는데 그러면 그야말로 이쪽 지역은 답이 지금 없다. 네. 아, 설령 이스라엘이 뭐좀 밀어서 땅굴을 해갖고 지쳐서 하는 것 같긴 하지만 네. 다 쫓아낼 수도 없고 음. 쫓아낸다 그래서 그걸로 끝난 것이 아니라 다시 또제2의 하마스가 들어서고 음. 그것의 밑받침이 될수 있는 것이 아 바로 그 가자지구 주민들 네. 이게 뭐 해서 아우 하마스 아주 넌더리가 난다 우리 허자란 하 것이 아니라 그 속에서 이런 식으로 이제몇 만이 죽고 그리고 되고 나면 다또 원수 될거 아닙니까 네. 그러니까 하마스의 문제점도 있긴 하지만 이스라엘 받아들이거나 용납할 수그 없는 게또 가자주민들 입장이고 이러다 보니까 끝이 없죠. 네. 아, 그래서 가자지구 같은 경우는 정말 어떻게 보게 되거나 하면 가장 아, 저주받은 지역이라고 할 수밖에 없는 것이 어떤 경우들 받은 해법이 없는 지역이다. 음. 아, 이렇게밖에 볼 수가 없는 것 같아요. 네. 정말 답이 없는 지역입니다.
0: 네. 아, 지금 김 의원님께서 말씀하신 대로 이 하마스의 시나리오가 1단계 이렇게 지금 아, 뭔가 이 혼돈스럽게 만들어 놓고 이 세계를 지금 나름대로 자기들한테 시선을 집중시켰다. 이렇게 하면 1단계는 지 성공이다. 이렇게 바라볼 수가 있는데 그렇다면 지금 미국과 이스라엘이 이 하마스와의 전쟁 가운데 불협화음이 생겨요. 어쩌면은 하마스의 측에서 봤을 땐이 이스라엘과 미국의 관계를 지금 삐딱하게 만들어 놓는 것도 어떻게 보면 시나리오 종에 들어가 있을 수가 있을 것 같은데 지금 이 미국과 이스라엘이 전쟁의 방향과 대응을 두고 지금 삐걱거린다 라는 얘기가 지금 외신을 네. 통해서 계속 들어오고 있는데 그렇죠. 지금 어느 정도입니까?
1: 그러니까 미국도 어참 딜레머가 네. 이걸 제일 좋은 거는 사우디 이스라엘 수교 그 다음에 기타 아랍 온건국들이 주축이 돼갖고 이스라엘과의 관계 정상화아 네. 어 그렇게 되면서 잘 어떤 형태로든 평화의 정착이 이루어지게 되고 안 된다고 하면 한숨 돌리고 미국은 얼른 중국으로 가고 싶거든요. 음. 한편으로는 우크라이나도 어 대대적으로 밀고 해서 러시아도 쫓아내고 네. 동시에 이제 가장 큰잠재 적인 중국과 가고 이제 본격적인 대결을 벌이는 것이 미국으로서 이제 가장 그 이제 이상적인 라인인데 네. 이게 지금 이렇게 되고 나서 중동 에서 불이 번져지고 난다고 나면 그야말로 뭐 전력 관심도 지원 이런 것들이 다 산지사방으로 흩어지니까 음. 그다음에 지금 이 상태에서 이란 개입하고 해주볼라 개입하고 그다음에 이제 온건 아랍국까지 어쩔 수 없이 아랍인의 이름 속에서 이스라엘에 등 돌릴 수밖에 없고 갈등폭이 커지게 되고 나면 음. 이거 뭐 우크라이나 에서꽝 중동에서 꽝 음. 이런 상황이 되면 한반도에서 꽝또 대만에서 꽝 일어날 수 있는 거고 음. 그러니까 미국 입장에서는 이스라엘을 아손을 들어줄 수밖에 없긴 하지만 네. 확전이 되든가 일이 커지는 거는 막아야 되고 음. 어, 근데 이스라엘 자체적으로는 우리는 살아야 되기 때문에, 아, 이, 미국 입장과는 관계없이 이 가자라든가 하마스나 이런 부분은 뿌리를 뽑아야 되고 그 과정 속에서 우리도 당한 만큼, 아, 이거는 불가피하다. 네. 어, 이러니까 이게 계속 엇갈릴 수 밖에 없죠. 어, 그러니까 이뭐 그렇다고 이제 미국이 좀 휴전 저쪽 아랍 측에서 요거는 아니면 하마스 측에서 요거는 휴전 같은 거는 서방국들까지 포함해서 그건 응할 수 없다고는 얘기해요 음. 왜냐하면 휴전이 이런 것은 문제 본원적인 해결도 아니고 네. 또 하마스 라든가 이런 데에 다시 한번또 재충전할 수 있는 명분을 주기 때문에 네. 휴전이라는 것이 며칠 짜리는 어쩔지 모르겠지만 몇 개월 뭐연 단위로 간 된다고 하면 그건 그야말로 그냥 그 수술하다가 덮어두는 거랑 똑같은 상태거든요. 네. 그니 그러니까 미국이 얘기하는 건 휴전이 아니라 일시적인 겨전 중지 음. 그것이 몇 시간이라기보다는 며칠 정도. 네.
0: 그래서
1: 뭐근 그때 하는 거는 아 지금 가자지구가 완전히 보급 같은 게 막혀 갖고 그야말로 이제 많은 민간인들 같은 경우가 아사직전 내지 굉장히 그 공공한 상황이니까 네. 그런 보급로를 뚫어주고 그 과정 그런 일부로 또 이제 인질 같은 것도 좀 풀어내고 네. 이런 거를 맞바꾸는 식으로 일시적인 교전 중단 음. 이렇게 얘기하는데 그 조차도 지금 이스라엘은 쉽게 응하지 않고 있죠 네. 왜냐하면 그 자체가 응하는 거가 무슨 매치된 거 자체에도 안 되고 음. 그렇다고 매시가 있는 것은 효과가 없을 수도 있고 네. 어찌든 간에 이스라엘은 이번에 하마스에 뿌리를 뽑지 않게 되고 나면은 네. 어 이, 이거는 이 근본적인 해법이 안 된다 라고 네. 보게 되니까 어, 결국은 밀고 들어가서 압박을 갈 수밖에 없다는 거고
0: 네.
1: 그거를 알긴 알면서도 그 과정에서 많은 사상자가 나고 여론 악화되고 중동이 돌아서고 이렇게 되거나 미국 입장에서는 또 곤란하니까. 음. 그러니까 아까 가자지구가 딱벌어는 해법을 찾기 어렵듯이 네. 어~ 미국 입장에서도 이스라엘이 마구잡이로 밀고 들어가서 어, 공격을 하고 하는 거를 잘한다고 할 수도 없고 네. 국내적으로 지금 문제죠 이~ 지금 대선 앞두고 있는데 아~ 네. 어, 이~ 내부 쪽으로 오게 되고 나면 여기는 이스라엘계 주민도 있고 팔레스타인 주민도 있고 또 적지 않은 무슨 많은 아랍계 주민들이 있지 않습니까 네. 이게 또 당연히 패가 갈릴 거고 그렇게 되고 나면 지금 바이든 입장으로 봐서는 이런 표들이 다날라가고 있는 상태니까 네. 이스라엘을 편들 수도 없고 아랍을 편들 수도 없고 음. 단지 할수 있는 건 너무 크게 번지지 않고 어떤 형식 에서는 해법을 찾아야 되겠다라는 정도인데 이스라엘은 그렇게 어설프게 는 못한다. 그러니까 네. 이것도 대립이 될 수밖에 없어요. 네. 그러니까 아까 가자지구가 이 답이 없다고 하듯이 음. 지금 이 점에 관해서 는 미국과 이스라엘도 혹은 미국 서방국가 이스라엘 간에도 사실 답이 별로 없는 음. 그래서 뭐~ 네 타냥 냐 혼자 가는 것이 아니라 이스라엘 국민들 입장으로 봐서는 그대로 수용을 할 수가 없는 거고 네. 미군 또 쫓아갈 수도 없고 마냥 손만 들어줄 수도 없고 어~ 이렇게 돼버렸어요 네. 그러니까 이~ 참 우크라이나 전쟁 아직 뭐~ 아직 끝나지도 않고 저기도 참 복잡하게 얽혀갖고 네. 많은 문제점을 안고 있어서 이게 쉽게 그~ 마무리되는 해법이 뭐냐라고 이~ 참 걱정이 그게 안 보이듯이 네. 여기도 지금 보게 되거나 면 그런 측면에서는 아 완전히 그 답이 없는 상태 네. 아까 그러니까 피차 지금 수렁으로 빠져들고 있는 것 같고 만에 하나 여기 해주 볼라도 개입되고 지금 해주 볼라 같은 경우가 뭐 엄청난 미사일 같은 경우도 이렇게 입수했다 뭐 이런 얘기들도 나와요 네. 어~ 그래서 심지어는 미국 항모 전단 두 척이 파견돼 있는데 음. 그거 하나를 위협할 수 있을 정도가 된다라고 한는데 그러면 만에 하나라도 정말 뭐~ 사정거리 몇백 킬로쯤 된다는 이런 미사일이 어~ 해주 볼라든 뭐든 엔티 미군 혹은 미국 세력에 의해서 어~ 이~ 무슨 이란이 쏜댄데 뭐 이건 딱 그~ 타 그~ 대상이 나오긴 하지만은 네. 일부 무장 세력이 어~ 이~ 종족을 알수 없는 데서 이런 것이 입수한 무기를 통해서 미항모전단에 심대한 타격을 입혔다 이렇게 돼서 어쩔 수 없이 중동이 완전히 그야말로 미국까지 완전히 개입할 수밖에 없는 불구덩이로 돼버린다는 데 그러면 이게 정말 대책이 없거든요 네. 어 그러니까 그런 측면으로 봐서는 아~ 이~ 진짜 답이 없는 앞길이 어떻게 해법을 제시하기 어려운 이런 상황이 조금씩 조금씩 악화되어 가고 있는 게 아닌가. 네. 이게 참우려선 가장 큰 걱정이 되는 지역이 그런 측면에서는 또 이스라엘 중동전 지금 거기가 네. 아닌가 싶습니다. 예, 네. 만약에 말이죠. 이 적절한 표현이
0: 될수 있을지 모르겠지만은 아. 전쟁이 지금 이스라엘과 하마스 전쟁, 우크라이나 전쟁이 내년 2024년도로 만약에 2월이 된다면 이 세계적인 또이 미국 안에서도 어떤 정치적인 변형이 어떻게 작용할지 여러 가지가 궁금한데 아무튼 그런 변형된 어떤 사항들이 어떻게 일어날지 이 전하는 말씀 듣고 다시 돌아와서 알아보도록 하겠습니다. 정치자 여러분께서는 웨스턴 전망대 함께하고 계십니다. 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다. 세포
1: 브라운 현대 페어팩스 소보키 사이는 낙엽의 계절에 찾아온 11월 현대 게러웨이 세일스 이벤트. 2023년 아이오닉 5, 아이오닉 6 최대 48개월 0.99% APR 적용. 모든 뉴 세포트 브라운 현대 자동차는 미국 최고 수준의 10년 10만 마일 무상 서비스와 오너 어슈어러스가 지원됩니다. 페어팩스 블루버드에 위치한 세포드 브라운 현대 페어팩스를 방문하세요. 7033520444세포트 브라운 현대 페어팩스.com 0.99% APR 48개월 할부 기준은 크레딧이 승인된 분에게 해당되며, 승용차 가격 천불당 월 21불이 적용됩니다. 모든 고객이 이 조건에 해당되진 않으며, 자세한 사항은 딜러샵에 문의하세요. 2023년 11월 30일까지 유효합니다. <목소리> 민자동차 정비입니다.
0: 페어팩스 메인스트리트상의 PNC 은행 건너편
1: 민자동차 정비 703-869-9691, 869-9691 메디케어 보험 바꾸는 기간이 10월 15일부터 시작인가요? 맞아요. 혜택도 엄청 좋아졌대요. 의사도 마음대로 선택할 수 있고, 약코부도더잘 되고, 치과 혜택도 더 많이 준대요. 정말요? 어디로 문의하면 되나요? 703-591-0009로 전화하시면 자세히 무료 상담해드립니다. 메디케이드 있으신 분, 65세 되실 분, 보험 변경하실 분 모두 전화주세요. 703-591-0009, 571-232-0702. 현명한 선택, 조은혜 보험. 여러분은 지금,
0: 라디오 워싱턴. 그리고 미주경제신문대표인 김용일 해설위원과 라디오 워싱턴 콘텐츠 본부장 이구순이 진행하는 워싱턴 전망대를 함께하고 있습니다. 전하는 말씀 듣고 다시 돌아왔습니다. 어, 저희가 조금 전에도 말씀을 드렸지만 은 만약에 우크라이나 전쟁과 이스라엘과 하마스의 전쟁이 내년까지 연장이 돼서 계속하게 된다면은 이 미국 내의 정치적 상황도 우리가 고려를 안할 수가 없는데 내년에는 미국에서 또 대선이 있지 않습니까 네. 그렇다면 대선에 미치는 영향이 분명히 있을 것 같은데 이 모든 것이 트럼프나 바이든의 양자 대결로 갔을 때 특실이 있을 것 같은데
1: 어떻게 분석을 하십니까 네. 근데 지금 나오고 있는 얘기들로는 일단 우크라이나 전쟁이 이렇게 쉽게 끝날 것 같지는 않고 네. 그 다음에 이제 이스라엘과 지금 하마스 간의 대결도 어뭐 장담은 못 하긴 하지만 쉽게 해법이 나올 수 있는 게 아니라 네. 아, 그야말로 확전 가능성 내지 는 우려가 더 커지지 음. 쉽게 쉽게 마무리 될 상황은 아닌 것 같단 말입니다. 네. 이렇게 되고 나면 이 부분은 명백하게 미국 대선에 영향을 줄 수밖에 없을 사항 같아요. 네. 현재 나타나고 있는 동향으로 봐갖고는 당연히 이제 이 대통령 어, 이쪽이 집권당 쪽에서 이제 더 부담이 크겠죠. 음. 야당 쪽 쓰게 되고 나면 비판만 하면 되는 거니까. 네. 또 이것을 옹오지 않은 사람 입장으로 봐서는 어쨌든 간에 야당 쪽 비판 내지 이런 세력에 더 홍으로 하게 될 테니까. 네. 예. 지금의 구도로 봐서는 일단은 뭐 양자 대결로 가는 거는 그러니까 공화당 쪽에서 트럼프가 후보가 되는 건뭐 그건 뒤집을 수 없는 명백한 사실인 것 같고. 네. 또 지금 바이든이 여러 가지 인기라든지 뭐 이런 식에서 내부적으로 좀그 고개를 쳐들거나 흔들리는 경향이 있긴 지만 여기서 지금 이 시점에서 곧장 바이든을 대체할 만한 인물이 이 짧은 시간에 부각될 수 있을 것 같지도 않고. 네. 그러니까 양자 대결로 가는 건 불가피할 것 같아요. 음. 그 과정 속에서 이제 봐야 되니 전쟁으로 인한 어떤 후유증 내지 그로 인한 그 손해를 봐야 된다는 데는 네. 훨씬 많겠죠. 물론 내년 11월 5일인가 하니까 뭐 1년지 조금도 안 남았죠. 어, 음. 그 안에 우크라이나에서 획기적인 전장 변화가 있어 갖고, 어, 우크라이나가 러시아들을 다 쫓아내 버리거나 아니면 상당히 그래도 만족할 만한 성과로서 마무리 될수 있다. 네. 그다음에 중동전 같은 경우가 또 역시 미국의 입장을 곤란하지 않게 하면서도 또 미국으로서는 그나마 그럭저럭 수용할 수 있는 상태로 마무리가 된다는 데 얘기는 달라질 수 있습니다. 네. 단지 이제 선거 때까지 현재와 같은 지지부진 혹은 어떻게 보적 뾰족한 묘안이 없는 상태로 계속 출혈은 일어나고 네. 세계는 이제 흔들흔들는 이런 상황이 되기는 안 된다면 바이든한테는 아주 명백한 마이너스 요인이 되겠죠. 네. 근데 일단 또 지금 이제 양자 대결이 뭐 사실상 굳어졌다 하더라도 네. 이제 또이저 민주당 진민주 진영 쪽에서 출마한 이제 케네디 후보. 네. 어이 사람이 또 의외로 그 돌발 변수가 되는 것 같아요. 네. 미국 전역에 걸쳐서에라는 부분들 그 케네디 후보의 어떤 표표 같은 경우는 뭐그 무슨 엄청난 위력을 갖고 있는 건 아니긴 하지만, 어, 네. 일단 제일 중요한 거는 이제 지난달에고 그 마무리 이달 초까지 사이에서 이제 진행된 여론조사에서 보게 되거나면 네. 그 경합주, 소위 스윙 스테이트, 네. 여기가 이제 또이 결정을 진다고 하지 않았습니까? 네. 민주당주, 공화당주는 변동이 없을 거고 펜실베니아 뭐를 이제 필드로한 이런 육개 경합주, 위시간 이제 뭐 이런데들인데. 여기서 오게 되고 나면 케네디 후보가 상당한 그 지지표를 받는 것 같아요. 음. 그래서 이 뉴욕타임스 같은 데서 이렇게 이제 이틀 전에 밝힌 것 보게 되고 나면, 네. 어, 여섯 개주 경합주마의 주민만을 상대로 온 거에서, 네. 어, 결과는 어, 트럼프가 35, 네. 바이든이 33, 그리고 네. 케네디가 24%라니까, 네. 이건 엄청난 거죠. 음. 지금, 이 경합주에서의 1% 혹은 뭐조지 같은 경우 1% 차이로 뒤집어진 거니까 그렇죠. 네. 1%를 두고 경합주라는 건 스윙스테이기 때문에 공화당 민주당 후보가 그야말로 혼신을 다해서 거머쥐려고 하는 것이 경합주 아닙니까 네. 그 경합주에서 1% 차이가 선거인단 을 10명 20명을 휙휙 뒤바꾸고 음. 그렇게 바뀌게 되고 나면 대권이 바뀌는 건데. 여기에 득표율 24%짜리 후보가 등장했던 거는, 그러니까 양쪽 입장으로 봐서는, 양당 정치에 이제 익숙해 있는 사람들 입장으로 봐서는, 네. 이게, 이게, 이게 무슨 일인가 하고, 어째 음. 이런 일이라는 상황이 될수 있다고 봐야 되겠죠. 네. 그러니까 여기서 이제 24%라고 한 된다고 그러면, 이건 퍼센트 전체를 얘기하는 건데, 네. 그24 중에서 3%가 만약에, 아 어, 이동이 된 된다면 바이든이 뒤집을 수 있는 거고 예. 또 2% 쯤이 더 트럼프로 옮겨간 된다면 트럼프가 안정적으로 기반을 음. 구축할 수 있는 거니까 원래 중도층이나 이런 부분들이 점점 점점 선거가 가까워지게 되고 나면은 에, 약간 흔들이다가도 에이 그래도 난뭐 공화당 찍어야지 음. 뭐 나는 민주당 쪽으로 갈 거야라고 해서 점점 점점 중도층은 열어지는 경향이 있는데 아 예. 어, 거꾸로 이 정도의 뭐 중도층이라기보다는 어쨌든 이 양비, 아 트럼프도 싫고 바이든도 음. 싫다하는 이제 거부층이 이 정도로 있다는 거는 음. 이제 이건 참 짐작이 어렵게 만드는 거죠. 예. 그러니까 이런 뉴 음. 케네디 후보 같은 사람이 안 나타났을 때는 역대 쭉뭐 펜실베니아, 미시간, 음. 뭐 아리조나, 뭐저 조지아 이런 데서 쭉 봤을 때, 아쭉 했더니 이때는 24대 23, 이때는 뭐 27대 22에서 음. 그나름대로 패턴을 읽을 수가 있는데 예. 케네디가 와서 2 4를 잡아먹고 나니까. 이거는 24%가 진짜 다음에 실제 선거 때 케네디한테 갈지 네. 그중에서 3%쯤이 바이든을 옮길지 음. 아니면 5%가 아 트럼프를 떠나거나 아니면 트럼프 더 붙을지 네. 이게 예측이 안 되는 거예요. 네. 그러니까 어 이제 앞으로 역시 또 두고 봐야 되겠습니다만 네. 양자대결 양당 후보의 대표주의가 될뭐 그건 불문가지 사실인데 네. 그런 의미에서 제3의 후보 내지 이런 중도층이 기우는 그런 무소속 후보가 없는 상태에서 양자 대결이냐 음. 이번에 좀 다를 것 같은 거죠. 음. 그리고 혹것이미 전체적으로도 영향을 미칠 수 있지만 가장 중요한 것은 이 여섯 개쯤 에 해당되는 음. 어이 중도층 네. 흔들리고 있는 스윙 스테이트인데 네. 네. 여기서 어이 케네디가 이런 20% 대 이상의 지지를 확보할 수 있다는 것은 네. 그러니까 선거 전문가라든가 이런 선거 지 본부 입장으로서는 완전 깜깜이로 변하는 음. 정말. 한치도 앞을 내다볼 수 없는 이런 상황이 된 거라서 네. 아~ 또 양자 대결 구도 속에 전혀 이제까지 양상하는 다른 식의 혼전 내지 아~ 그야말로 그냥 그~ 눈 감고 저~ 허는 암흑 속에서 벌이는 전투 같은 음. 이런 식이 전개될 가능성이 아주 크다고 봐야 되겠죠 네. 아주 어~ 뭐~ 관전자 입장에서는 재미있긴 하겠지만 당사자 입장으로 봐서는 음. 그~ 앞을 내다보기 어려운 어~ 이런 그~ 난전이 예상되고 있는 네. 그런 선거입니다.그래도 이 미국이라는 나라는 말이죠 이~ 공화민주
0: 이~ 양당제의 어떤 기존 틀을 이제 유지를 하면서 여태까지 쭉 선거를 치러 왔는데 이~ 경합주에서 이~ 여론 동향이라든가 이 모든 것이 지금 이~ 트럼프 쪽이 다소 앞서고 있다 뭐~ 이런 여론이 같아. 나오고 있는데 이게 지금 현실적으로는 그런 입장이지만 앞으로 이 트럼프의 사법 리스크라든가 뭐 이런 여러 가지가 이 방향을 많이 흔들 것 같은데 이 모든 부분에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 그렇죠. 일단은
1: 이제 이 캐네디린 사람을 제외한 양자 대결로 갈 때에는 지금 경합주에서는 네. 대체적으로 한 4%포인트 정도. 라로 트럼프가 앞서고 있는 것 같아요. 이거는 이제 바이든 쪽으로 봐서는 빨간불이죠. 네. 어 역시 이제 트럼프 쪽에서 야호하는 소리가 되는데. 아 여섯 개 중에서 한 다섯 개 정도 쯤에서 트럼프가 우위를 보이고 있는 것 같고 음. 전체적으로 는한4 포인트 우위. 네. 그러니까 아이 이렇게 된 데고 하면 간발의 차이긴 하지만 선거인단 차이는 크게 음. 큰 차이를 낼수 있을 만한 압승이 될 수도 있죠. 네. 트럼프 입장으로서는 아 그런데 여기 이제 앞서 설명드렸던 대로 케네디가 가세가 돼서 같이 오게 되고 나면 이게 이제 언제 어디로 흘러갈지 모르는 네. 어이 뭐 여기서 한 3%만 종잡을 수 없게 이동한다 하더라도 네. 트럼프에서 3%가 빠져나갈 수 있고 음. 그럼 바이든 이 이기겠죠. 네. 바이든에서 3%가 빠져나간 된다면 또 역시 더 말할 것도 없이 음. 그리고 그 3%라는 것이 움직이지 않는 3%가 아니라 24%라는 중도층 이 양쪽이 다 마땅치 않은 중도층 이2 4는 그러니까 음. 24%가 이게 어디로 그날 아, 도장을 찍을지가, 아, 음. 지금 예측이 안 되는 거죠. 음. 그래서, 어, 일단, 현재, 이제 미국 이번 대선에서 복잡성이라는 게 뭐냐면 그전에는 항상 양당 대결을 전제로 해서 과거 히스토리 뭐, 그 다음에 여러 가지 징조, 그 다음에 이슈 이런 걸 통해서, 아, 어 뭐, 낙태 이슈가 되거나 면요 부분에는 요건 공화당 쪽이 조금 불리할 거야. 네. 또 뭐, 이저 중동, 중동전까지 크게는 아니지만 이민 문제 같은 거이슈에들어 나면 또 이건 화당 쪽이 한 1%쯤 이득을 볼 거야. 뭐 이런 음. 식으로 해서 그 남들도 더고 빼고 뭐 감안하고 해서 예측이 가능했는데 네. 이제 지금은 어렵게 됐어요. 음. 중도라는 쪽이 만약 케네디가 나와서 2, 3%쯤 받고 있다 라고 네. 한다면 에이, 저건 뭐 결국 첫잔 속에 저, 저거다 뭐 별로 저기 고려할 필요가 없다고 라 그러는데 지금 20%를 넘고 있기 때문에 네. 일단 중도 이스윙스이트 쪽에서도 바로 이제 20%를 확보하고 있기 때문에 음. 이건 그야말로 아까 말씀드린 대로 전혀 예측이 안 되는 네. 깜깜이다. 음. 그러나 양자 대결 일 경우에는 명백하게 지금 트럼프 쪽이 우위를 보이고있는건 사실이다. 네. 이렇게 정리할 수 있을 것 같아요 네. 아, 하지만 가장 중요한 건 말이죠.
0: 이제 계속되는 내년 대선 전까지의 뭐 조지아도 그렇고 뉴욕도 그렇고 워싱턴 D.C.에서 국회 난입 사건도 그렇고 이제 이 줄줄이 사법 리스크가 있는데 이 모든 것이 트럼프한테는 아뭐 우리가 얼핏 봐도 악영향을 미칠 것 같은데 이것이 대권에서도 큰 영향을
1: 분명히 미치겠죠? 그렇죠. 지금 또 나타나고 있는 게 보게 보게 되는데만, 네. 그 바로 이제 그 경합주에서 조사를 해봤을 때, 네네, 네. 아. 만약에 이제 트럼프가 그 지금 여러 가지 몇건 이제 네 건에 저에서 걸려 있지 않습니까. 예, 예. 그래서 이제 줄줄이 이제 재판을 앞두고 있고 네. 뭐 3월 달에 이제 두건그 다음 에 5월 달에 네. 어쨌든 간에 지금 11월 달 선거기 때문에 그때까지 1심 판결이 네. 안날 거라는 건 거의 확실해요. 아, 지금 진행되고 있는 재판들이. 네, 네, 네. 설령 1심 사건이 난다 하더라도 네. 아또 2심, 3심이 있기 때문에 네. 아 최종적인 결론은 아니긴 하지만은 이런 식으로 줄줄이 이제 걸려있는 이 건을 통해서 유죄로 확정되거나 아니면 그 지금 언론에서 제시되고 있는 여러 가지 혐의들이 사실로 나타냈 다고 그 재판 과정에서 드러났을 경우 어나 마음 바꾸겠다 음. 내지 라고 하는데 그것이 6% 정도 포인트 차이가 난 다고 얘기를 합니다. 아, 6%요. 예, 그러니까 음. 이 6% 포인트 정도라고 한다면 그냥 알기 쉽게 이래서 이제 100명 네. 스윙스테이트에서 100명 이다 네. 유권자가. 그러면 지금 트럼프가 34명을 찍을 거로 보이고 있다. 바이든은 33명이다. 케네디는 24명이다. 이렇게 되고 나면 그중에서 한두 명만 이동하더라도 승자가 바뀌는 거 아닙니까 그런데 렇죠 여기서 이거와는 별개로 트럼프가 만약에 유죄되고 딱 봤더니 맞네 라는 얘기는 되면 나 바꿀 거야 라는 것이 6명이나 된다. 음. 이거는 큰일이죠. 네. 음 그러니까 설령 그때까지 11월 달까지 선거 네. 결과 아니죠. 재판 결과 가 나오지 않을지라도. 네. 이 재판이 진행되고 나면 이제 공판이 진행되고 나면 계속 새로운 얘기들이 나오거든요. 네. 그러면 또 언론은 대서특 필요할 거고. 음. 어, 근데 그 과정 속에서 트럼프 입장으로 봐서는 하나하나 불리한 사실들 내지 아, 정말 잘못을 저질렀구나. 음. 라는 혐의들이 그동안에는 어, 밝혀지지 않았던 새로운 사실 내지 그렇게 믿을 만한 여러 가지 그 증거들이 나오기 시작한다 그러면 설령 1심 판결이 마무리가 안 된다 하더라도 네. 저거 뭐 보니까 정치적으로 매장시키려는 것이 아니라 진짜 나쁜 짓 했네. 음. 저건 벌 받아야 되겠네. 라는 네. 식으로 뭔가 이렇게 툭툭 불구져 나오게 된다고 하면 거기서 이탈표가 생길 수 있다는 거죠. 음. 그러니까, 아, 이 역시 뭐 이제 여론조사를 한 거는 그 시점이긴 어긴어지만은 전체적인 뭐꼭 1년 뒤에도 딱 만드는 보장은 없는 거긴 하지만은 네. 가정 속에서 그랬을 경우는 아어 어, 나는 안 찍을 거다 나는 네. 옮겨갈 거다 하는 사람들이 6% 포인트 정도 나타나는 거는 이 저기 트럼프 입장으로서는 봐큰이 음. 부담이죠. 아 네. 어, 그러니까 아 어, 이제 어제 이런 식으로 해갖고 어, 지금 제3의 후보 그다음에 사법 리스크 음. 이런 부분들이 이제 다 같이 얽혀버린 거예요. 여기에 케네디가 등장해서 또 왔다 갔다 하는 복잡한 그 유권자 표심 이동이 있을 수가 있고 사법 리스크로 인한 표심 이동 음. 여기에 중동전 또 우크라이나전 지금 굵직굵직하게 드러나는 미국 정치에 영향을 미칠 수 있는 요소가 이런 것들이 음. 서로 얽혀 되고 난다는데 그러면 딱 부러지게 누가 우세다라고 얘기할 수 있는 그런 장담할 수 있는 사안이 될 수가 없죠.
0: 네. 아,
1: 그러니까 이게 지금 아주 혼전으로 갈것 같은 양상 인데 네. 이제 그런 걸 짐작했던 해 것이 바로 이번에 이제 우리 살고 있는 버지니아 에 네. 어, 지방선거가 있었지 있었 않습니까 예, 예. 이제 주하원 의원 같은 경우 상원 주위 의회 선거가 있었었는데 네. 여기 이제 민주당 쪽이 다수당 쪽으로 바뀌 었어요. 음. 어, 그다음에 민주당 쪽이 꽤 선전을 했어요. 네. 다른 지역에서도 뭐 그랬고 네. 어, 그러니까 물론 전체적으로 다가 아니라 이제 펜실베니아 켄터키 또 이런 저 버지니아 일부 지역이긴 하지만 그러니까 네. 지금 버지니아 같은 경우는 아 비록 어이 주단위에서의 선거긴 하지만은 미국 정치권이 굉장히 관심을 보고 어떻게 나올까. 음. 왜냐하면 지금 전체적으로 이제 트럼프가 우위를 보이고 있고 어 이런 식의 상황인데 과연 여기도 이제 버지니아도 대략적으로 그 스윙 스테이트 비슷하게 네. 이제 민주당이 좀 앞서고는 있긴 하지만은 퍼플 스테이트로 해서 음. 소위 어디가 어떻게 될지 모른다는 걸로 나왔던 거거든요. 네. 그런데 이번에 나타난 걸 보기도 원하면 민주당 지지층들이 어 좀더 강력하게 결집한 걸로 나타났어요. 네. 그다음에 이제 또 하나 오하이오 같은 데서는 낙태 문제 네. 오하이오 같은 경우가 트럼프가 이겼던 데인데 네. 어 낙태가 이슈가 돼 갖고 낙태 쪽에 관해서 공화당의 입장을 공화당이 내세우는 것과 반대 방향으로 주민들이 표를 냈어요그이 음. 그러니까 얘기는 낙태와 연관돼서는 아 어, 공화당을 지지를 털어버렸다는 얘기가 되는 거죠. 네. 이건 민주당 입장에서는 또 굉장히 야호할 일이란 말입니다. 네. 아, 그러니까 결국 이번에 나타난 중그 일종의 약간의 지방 지역 선거 네, 네. 거기로 봐갖고는 민주당이 겉으로 봐서 는 많이 밀리는 것기는 아름아름. 음. 꽤어 그래도 꽤어이 이런 실제 선거에 임해서서는 민주당 쪽의 지지세가 만만치가 않다. 네. 단지 지금 민주당이 좀 밀리고 있는 이유는 바이든 자체가 좀 문제가 있고 예. 인기가 떨어지고 그러다 봐서 그런 거지 민주당의 어떤 그 선거 이 어떤 그 포럼 이제 그 아이템이라든가 예예. 민주당의 방향이라는 부분들 같은 경우는 그래도 꽤 국민들한테는 먹혀들고 있다. 라는 음. 또 일종의 반증 비슷하게 된 거다 보니까 예. 이제 이것도 역시 헷갈리게 되는 거예요. 음. 명백하게 여기서 이제 낙태원대에서는 딱 공화당의 그 보수적인 관점이 음. 그대로 먹, 먹혀 들어가고, 음. FM대로 나오고, 어, 공화, 트럼프가 이겼던 데서는 역시 낙태에 관해서는 찬성 쪽이 많구나. 아, 음. 어, 아니면 반대 쪽이 많구나. 예. 이런 쪽으로 딱탁탁탁 나와야 되는데, 어, 이게, 그, 잘안 먹혀들고, 음. 어, 그러니까 이러다 보니까 지금 하여튼 미국 전체 정거 전략가들 입장으로 봐서는 진짜 한치 앞을 내다볼 수 없고, 유권자 표심을 함부로 진단할 예단할 수 없는 예. 그런 상황이 되버린것 같아요. 네. 예. 뭐, 이미 더 승부가 난 선거보다는 네. 여러 가지 변수가 많아서 음. 아, 이제 거기에 관여되지 않는 제3자 입장으로 봐서는 굉장히 흥미진진한 선거가 될지 모르기는 하지만 음. 이렇게 얽혀 있는 중동전 우크라이나전 제3의 후보 음. 그다음에 경합주 네. 어 그다음에 이번에 나타난 식대로 낙태 음. 또, 또 이민 이슈 이런 것들 같은 경우가 하나 어느 건 민주당의 플러스 어느 건 마이너스 가될수 있고 음. 역시 공화당의 플러스 마이너스가 될수 있는 요소들이 얽혀있기 때문에. 네. 아, 하여튼 지금 선거가 뭐 이제 1년이 안 되고 이제 뭐 1년 이제 마이너스 한 이제 D-Day로 한데뭐면 네. 360일 뭐 360일쯤 네. 되겠죠. 아 네. 어. 이제 하루하루 하루하루마다 어떻게 되든 그러면 그 시소판 모양 뒤집어 질수 네. 있는 그런 상황이 전개될 것 같아요. 네. 구경꾼 어. 입장에서는 참 재미있을 선거 같습니다. 네. 이뭐 민주당 내에서도
0: 그 오바마 대통령 시절에 뭐 책사 역할을 했던 사람들이 이 바이든 대통령이 지금 포기를 했으면 좋겠다. 뭐 재선 포기를 했으면 좋겠다. 그렇죠. 이런 그런 이야기가 나오죠. 나오고 있는데, 이 아무래도 바이든 대통령은 이렇게 보니까 얼른 국민들이 생각을 할 때는 저 트럼프 전 대통령의 그 사법 리스크를 붙잡고 있는 게 아니냐, 뭐 이런 얘기가 나오는데,
1: 그럴 가능성이 좀 있습니까? 그걸 보겠죠. 군다아 이번에 음. 이제 사법 리스크 6% 포인트 차이 안 되는 거는 음. 내부적으로는 굉장히 고무적인 소식이죠. 네. 아, 아까도 말씀드렸지만 그때까지 그몇 개월 사이 결론은 안 난다 하더라도. 네. 아, 재판을 하다 보면은 기소 과정에서 네. 공판 과정에서 숨겨져 있었던 팩트들이 드러나게 되거든요. 네. 이렇게 되고 나면은 어 마음 돌릴 수 있는 여지가 있고 그러다 보니까 바이든이 이건 뭐 화폐 있는 것 같은데 내가 네. 조금만 밀면 되는 것 같은데 그 네. 대권을 놓겠어요. 네. 아 그러니까 그냥 어느 쪽이든 다 지금 참 그. 확신을 갖기 어려운 네. 어 그야말로 깜깜이 게임으로 갈수 있을 것 같아요. 네. 이 보통 이제
0: 대선 때 보면 드라마 같다 이런 이야기가 나오는데 이번 대선엔 드라마틱하다까지 나올 것 같은 그런 생각이 듭니다. 예, 네, 우크라이나 상황 좀 알아봐야 될것 같은데요, 말이죠. 이 우크라이나 상황은 지금 어떤 상황이 있습니까 요즘에 뭐이 이스라엘 이 전쟁 거기에 가려져 가지고 우크라이나 소식이 좀금 뜸한 것 같은데 지금 우크라이나 상황은 지금 어떻습니까
1: 뭐 지금 예, 역시 또 잠깐만 정리한다그러면 대대적인 지상전 없고 네. 어, 이 밀고 밀리는데 어, 푸틴은 굉장히 어쨌든 이제 미국의 관심이 이런 것이 쏠려 저쪽으로 쏠리기 때문에 어, 뭔가 재충전 내지 어, 대비할 시간을 갖는다 아 네. 어, 우크라이나가 어 그냥 마구잡이로 밀고 나온 거를 좀 막았다라는 생각인 것 같고 어 네. 우크라이나 입장으로 봐서는 그 여러 가지 이제 이 다양한 방식으로 해서 흑해 함대를 포함해서 이렇게 공격을 가하고 있는 것 같은데 아 네. 괄목할만한 어, 성과보다는 약간의 성과를 정도 내는 것 같고 네. 러시아 자체는 어, 지금 일단 버티고는 있지만은 이리저리해서뭐 탄약 장비 이런 것들이 떨어지고 나니까 곳곳에서 팔기로 했던 포, 팔기로 했던 비행기, 음. 팔기로 했던 미사일 잠깐, 잠깐, 다시 해서 다시 되돌려 받기도 하고 음. 뭐 이런 식으로 한다니까 궁할 대로 궁화해져 있는 상태고 여기서 북한은 굉장히 재미를 보고 있고 네. 아, 이제 이저 푸틴이 그냥 공격에몰리는 사이에 포탄 내주고 이러면서 어, 뒤에서 쏠쏠하게 재미를 보고 있는 것 같고 네. 뭐 이런 정도로 정리될 것 같습니다. 하여튼 네. 아쉽지만은 우크라이나 전쟁에서 아, 좀 속이 시원할 만한 네. 어, 그런 상황 걸 알려드릴 만한 그런 정보의현재상 때는 없는 것 같아요.
0: 네. 아 대한민국의 시선을 좀 돌려보겠습니다. 요즘에 대한민국에서 말이죠. 이 파란 눈의 아저씨가 서울, 대구, 광주 뭐 찍고 찍고 이렇게 지금 활동을 영역을 넓혀가고 있는 것 같은데 이 한국 여당의 개혁 시도 이 성과가 지금 보이고 있습니까?
1: 대전그 파란 눈의 대표가 이제 네. 그 혁신 뭐 하겠다는 그 대표가 이제 여러 가지 안들을 내고 있는 것 같아요. 예. 뭐이 뭐 특히 이제 그 저기 비례대표제 쪽에 예. 젊은 층을 유입한다 그래갖고 어떻게 이제 45세 이참 그런 걸 보게 되고 나면 45세 미만이 이제 젊은 층인가 보죠. <웃음> 아, 세피가 되는 거고 예. 그러면 뭐 이제 60대 70대는 더할 말은 없지만 그럼 46세는 뭔가 보게 되고 그러면 아, 근데 아무튼 젊은 피로 바꾸겠다 좀저 신진 인사들로 바꾸겠다라고 예. 해서 이제 뭐 50%는 무조건 45세 미만으로 하자 뭐 이런 식으로 안도 내밀고 있고 그다음에 각 지역에서 이제 절대적인 지지층만이 있기 때문에 당 공천만 받게 되고 나면 거의 자동으로 국회의원 될수 있는 이런뭐 안전지대에 있는 소위 중진들 네. 두번세번네번 번, 네 번, 다섯 번한 사람들은 이제 흠지로 가든지 출마하지 말라 이런 식으로 해서 거기에 새피를 좀 집어넣자 뭐 이런 것들이 네, 네. 주요 골자인 것 같은데 바로 이제 아까 나이로 인해서 나이와 연관된 걸 말씀드렸듯이 아, 이, 그런 측면에서 이게, 이게 과연 개혁이 이게 방향인가. 음. 아, 개, 이렇게 하면 개혁이 되는가. 예. 그러면 여성을 30% 집어넣으면 개혁이 되고 음. 20대 청년을 15%를 집어넣으면 이건 개혁이 되고 음. 거기에 그럼 각계각층이라서 그러면은 아, 이 축구선수를 집어넣고 바둑선수를 집어넣고 연예인을 집어넣고 예. 이렇게 되고 나면 새 피, 새 얼굴들인가. 음. 이런 부분에 관해서는 근본적으로 좀 그저아니라는 생각이 드는 거죠. 네. 여러 차례 말씀드렸지만은 네. 이렇게 사당화 지금 공천이라는 것도 사당이에요. 네. 누군가 도장을 찍고 있다가 주는 거거든요. 그니까 국회의원이 위에서 도장 찍어 주셔서 되는 자리가 됐단 말입니다. 음. 그건 누가 뭐래도 그는 부인할 수가 없어요. 네. 겉으로 봐서는 유권자들한테 심판을 받는 대긴하지만은 유권자 심판을 받기 위해서는 당 대표 혹은 대통령의 도장을 받아야 돼요. 네. 그러니까 이거는 일차적으로 어 심판받기 전에 윗 사람 도장부터 받아야 되니까 그러니까 그 사람 당이 되는 거죠. 네. 그러니까 이재명 당이 된 거고 지금 윤석열 당이 된 거죠. 뭐 네. 김기현 의원 같은 경우는 흔히 말한 바지 사장인 거고. 음. 그러니까 개혁이라는 것이 어 먹히기 위해서는 근본적으로 이 문제를 제기해서 완전히 뒤집어버린 거라면 그건 개혁이 될수 있는데 네. 여기에 좀 젊은층을 뭐 45세 미만을 집어넣는다고 해서 아. 음. 당이 바뀌는구나, 본질은 안 바뀌는데, 음. 어. 그까 그러니까 45세 미만도 하게 된다면 결국은 당 대표가 당 실권자가 도장 찍어주는 걸 받고, 음. 어 이제 움직이는 사람들이란 말입니다. 네. 어. 그런 측면을 봐서는 한계가 있는 거죠. 어 그래서 여기 지금 어. 새로 그 이제 인 대표라고는 하 네. 파란 눈의 대표 이분이 지금 이렇게 하고 있는데, 어, 뭐 그와 연관해서 한계를 한다데 그러면 얘기를 이렇게 하다보기도고 나면은, 어 그야말로 참 말장난 같긴 합니다만 전권을 위임받았다라고 음. 하는데 예. 대통령에 관해서는 어 언급을 안 한다. 음. 어 월권을 안 하겠다 예. 라고 내는데 이거는 핵심이 사당화를 피하기 위해서는 당대표가 도장 찍어주는 이 시스템을 바꾸지 않으면 음. 뭐로 하더라도 그럼 여성을 그럼 35%로 조금 여성이 지역이니까 40%되고 나면 개혁이냐 그게 아니거든요. 예. 어. 그럼 45세 미만이 그그 그 당의 국회의원의 절반이 되려면 아, 이건 젊은 당이 될 거면 그것도 아니에요. 우리가 음. 많이 봤지 않습니까? 네. 나이가 문제가 아니고, 어, 썩으려면 부패하기 위해서는, 어, 뭐, 지금도 문재인 정권 때 보게 되고 나면 젊은 사람, 젊은 민주화 투사들이 제일 부패한 거 아닙니까? 네. 나이든 혹은 성별이든 지역을 따져서 또 험지로 가게 되고 나면 아, 이게 바꾸는 거나 경상도에서 다섯 번 해먹었던 사람을 서울로 해서 내보내면 그것이 바뀌는 거 그것도 아닌 거예요. 네. 그러니까 당대표 도장을 받아야 국회의원이 될수 있는 그래서 사당화라는 길을 피할 수 없는 이 구조를 바꾸지 않는 한 네. 모든 유의 개혁 시도는 사실은 그냥 말장난에 불과다라고 할 수밖에 없는 것 같은데 네. 역시 이번 개혁 시도도 그 한계는 못 벗지 않는 것 네. 아닌가 그런 생각이 드네요. 이번 이제 총선 앞두고 말이죠. 뭐 이제
0: 이 인물들 뭐 여러 인물들이 지금 막 들썩들썩 거리고 있어요. 그런데 그런 부분함과 그 다음에 야당의 이재명 대표가 이뭐 인재 영입위원장을 겸업하겠다 이런 발표가 있습니다. 이런 부분은 어떻게 (웃음) 생각하십니까?
1: 이 이렇게 사람들 입장에서 봐서는 이제 흔히 말할 때 이른바 정의가 이기는 어, 뭐 영화 같은 데 보면서도 지금 나쁜 나쁜 놈들이 좀 맨나 중엔 다이 네. 혼쭐이 혼 혼줄이 나고 네. 이 뭔가가 이렇게 저 정의 쪽이 이기는 그런 걸다 바라지 않습니까 네. 그렇게 본다면 우크라이나 선쟁님도 사실 은 푸치네는 거는 살아남을 수 없을 정도로 아 그냥 무자비하게 저 혼구멍이 나와야 되는데 네. 그것도 아닌 것 같고 음. 그데 선거판에도 보게 되고 나면 은 지금 예를 들어서 이제 온갖 인물들 들썩이는것 중에 대표적인 것이 이제 조국이라는 사람인데 네. 뭐 보니까 나올 것 같아요. 네. 어, 뭐, 다른 형태로, 어, 자기의 어떤 저걸 뭐, 이 평가를 받겠다라고 하는 음. 거는 이미 이제 1심에서 징역 2년 받고, 네. 어, 그건 움직일 수 없는 이제 죄인으로 낙인 지키고, 네. 어, 이제, 물론 2심, 3심이 남아 있긴 하지만 음. 그동안에 제시됐던 증거나 이런 것들, 팩트를 보게 되고 나면 움직일 수 없는 죄를 저지른 사람인데 음. 그와는 전혀 관계없이 음. 다시 또, 어, 한쪽 손에, 한쪽 편에서는 열렬한 이제 인기를 한 몸에 받으면서 국회의원에 나서겠다. 음. 물론 이렇게 하게 된다고 하면 민주당 같은 경우는 조금 거북히 할 수도 있다라고 얘기를 해요. 음. 어. 조국은 음. 될수 있을지 모르지만 조국이 다시 나와서 조국을 불러오게 되거 나면 조국 때문에 런던이 났던 사람들이 싸잡아서 민주당에 요구 하게 등을 들이게 되고 나면 전체적으로 봐선 손해가 나 니까. 음. 근데 아무튼 이런 상황 네. 결국은 조국이 나오겠다 무슨 그 누구가 나오겠 다는 거는. 합리나 국익 국가 이런, 이런 관점에서의 그 국회의원 당선이 아니라 네. 이제 그런 위의 지지를 받아 되는 것이 아니라 무언 짓을 저질렀던 어느 진영 쪽에서 무조건적으로 어, 옹호를 하게 되고 나면 뭐든지 다될수 있고 탄감 받고 아니면 사면 받을 수 있게 된다는 이런 체제 소위 정의라는 것이 없이 네. 그죠 뭐 어떻게든 간에 지지자만 모으게 되고 나서 확보나 하게 되고 나면은 그 그야말로 핵심 열렬 지자만 갖게 되거나모든지할수 있다는 그러니까 지금 이재명 같은 경우도 뭐 수십 네. 건으로 걸려서 연관리도 걸려있고 온갖 증거들이 나옴에도 불구하고 네. 사나주구나 대개문처럼 대개명이 음. 있으니까 네. 어 이제 그것이 여전히 정치적으로 힘을 발휘하고 어또 공정권 을 지우고 있기 때문에 음. 많이 그야말로 그야말로 그냥 진짜 그 존재해서는 안될 사람임에도 불구하고 음. 공천권 때문에 한번 목줄을 내서 앉아서 이제 또뭐 탄핵도 같이 손을 들고 음. 그냥 시키는 대로 거수기 노릇하고 앉아있고 음. 그러니까 한국 정치를 이렇게 보게 되거나 물론 네. 지금 미국도 마찬가지죠. 아뭐 지지를 떠나고어쨌든 간에 트럼프 같은 경우 보게 되면 사계권의 기소가 돼갖고 줄줄이 온갖 비리들이 좀 나오고 있음에도 불구하고 또 요지부동의 지질를그 어, 남대로 그 아성 내 아성을 유지하고 있는 거 보게 되거나 하면 음. 뭐이 정치라는 세계에 올고등게 과연 존재할 수 있는가 예. 정의가 존재할 수 있는가 음. 라는 것에 관해서 회의를 가질 수 밖에 없게 되죠. 음. 아, 그래서 어, 지금 지금 나오고 있는 사람들이 결국은 이제 한국 정치의 현 주소가 아, 되고 있는 게 아닌가 예. 한국 정치의 한계가 될 수도 있는 거고 예. 아, 그러니까 이 개혁이라든가 이런 부분들 같은 경우는 누구든지 아 이제 숭어 할수 있고 받아들일 수 있는 그런 안을 음. 그런 방향으로 이 점차 개선돼 나가야 되는 거, 야 음. 되는 건데 지금 나오기는 개혁의 한계도 뻔한 거 같고 결국 사당화 당대표라는 그런 공천권 도장 범위를 그거를 깨기는 어려운 깰 수는 없는 그 밑에서만 깔짝깔짝 거리고 있는 말장난 수준인 것 같고 그런 환경 속에서 조국 같은 사람이 버젓이 다시 또해 갖고 어, 등장해서 어쩌면 훨씬 더 누구, 사람들이 봤던 그 이상으로 가능성이 높고 또 유력 정치인으로 커갈 수 있는 이런 사회, 음. 이런 것이 지금 대한민국인 것 같아요. 네. 그래서 그렇게 본다고 한다는 그러면은, 어, 거듭 이제 비슷한, 어, 그 결론 내지 그런 소감을 말할 수밖에 없는 게, 아, 지금 한국 정치에서 어떤 개혁과, 음. 어, 올바른 길로 어, 갈수 있는 그런 비전이 보이냐에 관해서는, 아, 어, 지금 진행되는 걸로 봐갖고는 도저히 그, 빛이 안보이니까꼭 한마디로 한국 정치를 이렇게 보게 되거나 하면 지금 이스라엘과 하마스 가자지구의 앞날처럼 네. 저기서 뭐가 될까 음. 어, 먹기고 살기는 나아진 것 같은데 어떻게 가면 갈수록 정치판은적고로 어, 돼가는가라는 그런 생각이 들게 돼요. 그런 생각을 피할 수가 없게 돼요. 그러면서 한국 정치 어, 거듭 말씀이지만 앞날이 잘, 잘 보이지가 않는 것 같아요. 네. 아 그렇다면 말이죠.
0: 이 정치판이 공사판이다 이런 말씀들을 많이 하는데 정지, 정치판이 공사판이다. 그다음에 두 글자판은 안 됐으면 하는 것이 저희들 생각인데 그렇게 혹시 될런지 모르겠습니다. 어떻게 생각하십니까 이미 돼 있고
1: 네. 이젠 점점 그거는 뒤집기가 어려운 상황으로 되는 게 한국 아닌가라는 그런 생각이 들어요.
0: 네. 조시 여러분 여기서 오늘은 마치고 인사를 드리겠습니다. 오늘도 함께해 주셔서 감사드리고요. 네, 다음 시간에 다시 만나도록 하겠습니다. 감사합니다.